0: Trabalhar na maior indústria química do mundo é algo realmente chamativo, no mínimo chamativo, interessante. Se não, para alguns, até o sonho mesmo. E aí eu fiquei sabendo desse processo seletivo. Não pensei duas vezes e me candidatei. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao canal Salto na Carreira. Meu nome é Felipe Kacebe e eu estou muito feliz de a gente concretizar esse projeto aqui é o primeiro vídeo do Salto na Carreira, onde a minha intenção é ajudar jovens profissionais a conquistar um aumento de salário de 30%. Isso foi durante muitos anos foi uma meta para mim, foi um às vezes consciente, às vezes inconsciente, mas era um sonho, era algo que eu quis durante muitas vezes, e é, algumas delas eu consegui em outras posições ao longo da minha carreira nos últimos 10 anos. E, então, eu me vejo agora numa fase assim, muito motivado, principalmente por tudo que a gente está passando durante esse ano, aí, muito desafiador para o mercado de trabalho, para todos. Né? Eu me vejo com uma vontade muito grande de compartilhar essa minha experiência, alguns insights, algumas é, ideias para, de repente, ajudar pessoas, assim como eu fui um dia que estava me sentindo um pouco estagnado, em algumas empresas estava me sentindo desmotivado, e aí isso é, acaba sendo uma vibe negativa que a gente entra e acaba desanimando um pouco, né? Isso aqui é, é como se fosse uma bola de neve, né? Isso se torna um efeito bola de neve, quanto mais desmotivado a gente fica, menos a gente produz, menos a gente consegue de fato... É, agregar valor às nossas funções e aí aquilo que era um sonho, que é o fato de a gente se destacar ou principalmente conquistar um aumento de salário, conseguir ganhar mais dinheiro, mesmo, sendo, mesmo não tendo tanta experiência, vai ficando mais distante, né? E o oposto é verdade, se a gente entra num ciclo de positividade, de, de, de um ciclo é, que faz parte de consumir conteúdos de boa qualidade, de boas procedências, pessoas experientes, pessoas que já passaram pelo que nós passamos, a gente começa a ter mais inspiração, mais insights, mais ideias, começa a produzir mais, começa a agregar mais valor para a nossa função, para o nosso currículo, aumentando demais as chances da gente conquistar esse salto na carreira, né? Então, essa é a minha intenção aqui com vocês, eu tô muito feliz da gente concretizar isso. Eu gostaria de começar me apresentando. Então, meu nome é Felipe Cassebe de Jesus, tenho 28 anos, eu hoje sou gerente de contas e planejador de mídia, sou o esposo da Juliana, uma engenheira civil e pai do Nicolas, um bebê lindo de quase nove meses já. Bom, é importante comentar também as minhas duas primeiras referências profissionais é, na vida, que foram meus pais e são pessoas incríveis para mim, que me influenciaram muito positivamente. Então, é, a minha mãe é uma professora, já aposentada, mas vai ser uma eterna professora, que já coordenou, dirigiu escolas grandes aqui na nossa região. E o meu pai, um engenheiro químico, que teve também uma carreira muito bem-sucedida no polo industrial de Cubatão, em uma indústria química, é, sempre na área de qualidade, e já também coordenou o laboratório durante muitos anos e aí no final da carreira agora como engenheiro, é, acabou viajando o mundo é, praticamente prestando uma consultoria para novas para implementação de um sistema operacional para novas indústrias, então assim o que, que eu quero é, contando a história dos meus pais aqui para vocês né? é comentar a importância que eles tiveram na minha carreira, porque eu cresci vendo esses dois profissionais é, cheios de desafios na carreira e, e se dedicando bastante, pessoas que tinham realmente o um propósito alinhado assim com aquilo que faziam, se sentiam bem, eram capacitadas, meus pais sempre gostaram muito de estudar, e então eu cresci vendo esses exemplos, esse essas pessoas com esse brilho no olho, né e eles me contaminaram com isso, né? o que me fez é, criar grandes expectativas para minha carreira também. né e então, de fato, quando chegou a hora de eu escolher a minha universidade, a minha faculdade, eu, como sempre fui mais inclinado para o lado de exatas, eu escolhi fazer engenharia. E aí, por isso, pesquisando dentre as engenharias possíveis, teve uma que se destacou na minha pesquisa, que era a engenharia de materiais na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí, então, foi a, a minha escolhida, foi por onde eu comecei. Como todo mundo sabe... Quando a gente entra na faculdade, é, a gente acha que esse seria o maior desafio, pelo menos da vida de um adolescente, até lá é, talvez possa realmente ser, mas depois que a gente começa a ver que existem vários degraus, várias etapas para serem cumpridas ao longo da jornada profissional. Desde que eu entrei então na faculdade, eu comecei a pesquisar como que eu poderia começar a me diferenciar dos meus colegas e aí sim conseguir um, um estágio. Uma das coisas que eu fiquei sabendo que a faculdade promovia era linhas de pesquisa, era bolsas de pesquisa para você fazer parte das equipes de pesquisa dos professores e aí sim é, ter já começar a, de fato, tanto ganhar uma pequena bolsa, um desconto na mensalidade, quanto a fazer um, um trabalho. né? E eu enxerguei aquilo com muito bons olhos, afinal, de fato, me ajudaria a me destacar. Logo no começo, né? O começo é difícil porque a gente não tem muita experiência. E então eu fui pro lado de buscar... É, ter conhecimento, ter experiência para conseguir algo um pouquinho mais para frente, mais alinhado com o meu curso. No primeiro semestre me cadastrei então, nesse programa de pesquisa no segundo semestre comecei a fazer essa pesquisa, uma rotina de ida direta ali ao laboratório da faculdade, comecei a fazer um, um trabalho junto com aquele professor. E aí dentro da equipe que ele gerenciava como cor, que ele coordenava estavam os, os estagiários do laboratório. E naquele período um dos estagiários preferiu sair por algum motivo e uma vaga de estágio ficou disponível. E ele, como me conhecia, veio e me ofereceu essa oportunidade, né? como eu conhecia meu trabalho, então essas foram as palavras dele, por já conhecer meu trabalho, saber como eu como é, como era o meu perfil, ele enxergou que eu me identificaria ali com, aquele, com aquela vaga. E eu achei aquilo muito interessante para mim, muito válido, porque, como eu disse para vocês, estava começando, queria experiência, Estava já frequentando o laboratório e poderia agregar mais um estágio à minha formação, um estágio de quatro horas é, é, diárias, né? não eram de seis horas, de quatro horas, então dava para equilibrar bem o, o estágio, a, o projeto de pesquisa e a faculdade. Então foi muito bacana ali, é, pude aprender bastante, pelo menos foi a minha primeira porta de entrada, digamos assim, para um trabalho de fato. né? me aprender a relacionar ali os graus de hierarquia, os colegas de trabalho, o que, que tinha que ser feito. Foi realmente uma introdução muito bacana. É uma, fiz um networking muito grande, porque ali o laboratório era frequentado por doutorandos, por mestrandos, por pessoas que faziam formações, é, tanto também graduandos, quanto professores e pessoas que estavam participando desses programas de pós-graduação da faculdade, então aquilo me abriu um leque de opções muito grande também mais para frente. Enfim, foram vários benefícios que eu vi dessa oportunidade. Mas aí, ao longo do, dos meses que foi acontecendo o estágio, eu notei, a gente depois de entrar no estágio, qual que é a próxima etapa que é a automática que vem na nossa mente, que a gente quer ser efetivado, quer buscar uma posição. É, e quanto melhor, quanto mais... É, reconhecida, quanto melhor a empresa, quanto melhor for a forma, a remuneração, melhor, certo? Melhor ainda. Então, eu, esse seria o próximo passo. E aí eu acabei notando que ali é, não teria como eu ser efetivado, uma vez que a estrutura era os estagiários, os técnicos de laboratório, e aí depois tinham os professores, e e até chegar nesse nível de, dos professores, dos pesquisadores, né que eram realmente profissionais de alto gabarito, ou seja, continuar ali aumentaria para minhas chances de me direcionar para uma carreira acadêmica, e é, como eu falei para vocês, as minhas referências profissionais na época, é, tanto o que eu trouxe de casa, quanto as pessoas que eu conheci, é, formaram na minha mente uma expectativa e uma vontade de me voltar para a iniciativa privada, para o mercado de trabalho, para as empresas certo, e eu não conseguia me ver, não conseguia me ver, é, não, não me identificava com a área acadêmica, não tem nada de errado com a área acadêmica, eu acho muito bonito, pelo contrário, admiro e respeito muito, mas para mim, é, eu não, não ia me sentir feliz fazendo aquilo, não estava desalinhado com as minhas expectativas em todos os sentidos, principalmente salarial e também de qualidade de vida, enfim... Uma vez que eu notei isso, eu comecei a pesquisar por oportunidades de estágio em outras empresas. Como é que eu fiz esse processo de transição? Identifiquei aquilo que era solicitado, que era requisitos para os estagiários nos processos seletivos que estavam abertos na época para as grandes corporações e comecei a fazer um processo de entrevista misturado com uma qualificação eu explico, eu notei que eram exigidas algumas é, habilidades que eu não tinha no meu currículo ainda, como por exemplo Excel, pacote Office, e entre outras habilidades. Comecei a trabalhar nessas duas frentes, né? me candidatar e também estudar e fazer cursos. Eu lembro que na época eu consegui fazer curso no Senac, numa, numa... hoje é faculdade até, mas era uma escola na época, uma escola profissionalizante chamada Impacta na Avenida Paulista, ou seja, eram boas é, escolas. E aquilo me ajudou muito. Eu fiz é, todo o pacote Office, Excel, até o avançado, tudo. E aquilo foi muito esclarecedor para mim, porque eu não tinha nunca usado na minha vida. né E a maioria dos estágios, isso era um diferencial. Quando não era um requisito, era um diferencial. né E, e por que eu falei para vocês que eu fiz as duas coisas? Porque uma das é, etapas para você conseguir um estágio... É a entrevista. Praticamente, eu tinha sido poupado dessa etapa no meu estágio anterior, porque o recrutador já me conhecia, já conhecia meu trabalho. Então, foi mais por um networking do que é, por, de fato, um processo seletivo. Mas eu, precisando fazer, então, esse processo seletivo para as outras futuras vagas, comecei a participar, nem que fosse para treinar. E aí foi um período de muito aprendizado para mim, porque eu participei de várias entrevistas em São Paulo, eu sou de Santos aqui e para mim era muito novidade morar em São Paulo, as proporções da cidade eram completamente diferentes, muito maiores, mas eu sei que para mim foi muito bom aquela fase porque eu conheci eh, São Paulo ali rodando de metrô, ônibus, indo atrás dessas empresas que muitas vezes ficavam em lugares completamente opostos, longe, e em algumas ficavam em lugares bacanas ali em, em avenidas tipo Faria Lima... É, a própria Avenida Paulista, Brigadeiro, enfim, é, foi muito bom para mim esse período de, de aprendizado aí de entrevistas e aí o que aconteceu? Tava na faculdade, determinado dia, depois de vir de uma dessas entrevistas e um colega meu me viu que eu estava vestido de social, né, de camisa, de de calça e aí ele perguntou para mim, né, se eu já estava trabalhando, né, porque normalmente eu estava de calça calçadinhos e tava mais esporte assim naquele dia ele me viu de social e aí eu contei para ele que estava participando de vários processos seletivos e, e ele comentou que na empresa que ele trabalhava ele tinha sido estagiário já tinha sido efetivado e tinha uma oportunidade de estágio na área de qualidade também, coincidentemente uma área que meu pai sempre trabalhou e, e aí ele falou para mim que tinha essa oportunidade imediatamente eu dei um currículo para ele ele levou para essa empresa, era uma empresa portuguesa na área de embalagens plásticas. Na época, eles faziam a embalagem do Gatorade, do Zero Cal e do Veja, entre outras muitas embalagens. Era uma fábrica grande que tinha mais de nove unidades só no Brasil. Era uma multinacional grande. E aí aquilo me pareceu muito legal, né fiquei todo empolgado. Imediatamente eles já marcaram no dia seguinte, eles me ligaram e marcaram um processo seletivo. E apesar de eu ter tido essa indicação desse colega, ele não fez esse, isso, essa pergunta só para mim, né? Depois eu vi descobrir que ele fez para muitos que estavam ali na, na nossa turma. Então, aquele dia, é, quando a gente chegou na empresa, tinham várias pessoas da turma ali fazendo aquele processo, querendo na mesma vaga, né? E aí foi um processo bacana, foi de fato meu primeiro processo uh, seletivo, assim, mais, mais, como eu posso dizer, com, com mais concorrentes, né? E como era uma vaga que eles precisavam muito de alguém ali e não poderia demorar muito, uh, eu logo fui selecionado. Comecei ali na semana ou duas semanas uh, seguintes, porque realmente eles precisavam de alguém para ficar responsável por fazer análises, na verdade não análises, mas coletar dados que, eh, que eram enviados pela, por essas unidades fabris ao longo do Brasil, fazer uma coleta de dados e aí preparar relatórios gerenciais para que o diretor ou gerente de qualidade da época pudesse tomar melhores decisões, pudesse ver quais eram as prioridades, o que precisava ser trabalhado, certo? Então, essa era a minha função, era um era departamento de qualidade, mas corporativa. E o escritório ficava ali perto da Avenida Paulista, uma travessa da Paulista e num prédio todo espelhado, muito bonito, então foi meu primeiro é, estágio em uma numa empresa é, corporativa da iniciativa privada, então foi muito bacana, fiquei muito feliz e agradecido por aquela oportunidade. E achei que, que ia ficar lá para os próximos anos da minha vida, né? Uh, mas é, é muito bom esse, essa fase, esse frio na barriga, assim, essa expectativa que a gente tem quando vai começar uma, uma nova oportunidade, né? E foi o que aconteceu comigo ali. Foram também meses maravilhosos que eu passei ali naquela empresa, aprendi muito e eu acredito que pude agregar, um, é, ao mesmo estando no começo, mesmo estando... É, no início, eu tinha acabado de fazer alguns cursos na área de Excel, de análise, que foi muito assim, é, de encontro com a necessidade deles, então preparar alguns relatórios bacanas, um, alguns softwares também que meu pai já tinha usado ao longo da, da vida profissional dele, nem passou alguma coisa, a gente fez intercâmbio de, de informações, eu sei que foi muito bacana ali, deu para desenvolver um trabalho muito legal ao longo dos meses, só que é aí que aconteceu. Ao longo dos meses também, da mesma forma que estava super empolgado, eu comecei a entender como é que era a empresa, como ela funcionava, o que as pessoas falavam dela, qual era mais ou menos a política salarial. E comecei a notar que tinha algumas coisas que não soavam para mim, tão alinhadas com meus propósitos profissionais de remuneração, de, de carreira, enfim, de diversas formas. Apesar de estar feliz, era uma grande empresa, era uma multinacional, mas é, alguma coisa dizia para mim que talvez eu pudesse, talvez eu conseguisse, se me, se me aplicasse uma oportunidade ainda melhor, mais alinhada com as minhas expectativas. E assim aconteceu, mais ou menos nove, quase um ano, nove meses depois de estar naquela função eu fiquei sabendo que teria uma oportunidade de trabalho, de estágio, numa das maiores indústrias químicas do mundo. Ou melhor, a maior indústria química do mundo. Ou seja, para quem está fazendo uma engenharia de materiais, que é praticamente uma engenharia química, é né? um curso que veio herdado da que veio é, da fusão de uma engenharia química com engenharia metalúrgica. É, ou seja, para quem está fazendo esses cursos, trabalhar na maior indústria química do mundo é algo realmente chamativo, no mínimo chamativo, interessante. Se não, para alguns, até o sonho mesmo. E aí eu fiquei sabendo desse processo seletivo. Não pensei duas vezes e me candidatei a participar do processo, né? Porque eu acredito que, assim, nós, como profissionais, mesmo sendo jovens, é uma obrigação nossa participar dos processos seletivos, que aparecem é, como oportunidade. Ou até mesmo caçar esses processos para se inscrever, participar, fazer o um round de entrevistas, fazer um, uma etapa com o gestor, conhecer. É uma maneira de conhecer o que, que o mercado está oferecendo para nós. Né? É uma maneira de se autoavaliar, uma maneira de treinar. Enfim, os benefícios são muitos. E ainda tem o seguinte fato. Decidir sair ou não da empresa que a gente está é uma segunda etapa, uma segunda escolha, mas participar no processo, eu acredito que devia ser unânime é, aceitar né, e participar. E foi o que eu fiz. E aí foi um processo muito interessante também, porque envolveu uma dinâmica de grupo, no escritório da consultoria de RH que estava é, fazendo aquela, aquele processo seletivo, mas nessa dinâmica já foi a gestora, daquele departamento que estava contratando um estagiário e depois envolveu mais uma etapa de entrevista, aí já no prédio dessa empresa, uma empresa alemã e uma, uma empresa que ficava no, no Murumbi, num condomínio chamado Rocha Verá, condomínio lindo, assim, de quatro prédios grandes, espelhados, é, muito chiques, muito lindo e eu Aquilo me impressionou muito, né? Porque você já tava feliz ali perto da Paulista, tudo. Quando eu fui para lá, era em, era em frente ao shopping Morumbi e do lado do shopping SP Market. Para quem conhece ali em São Paulo, são dois shoppings muito legais também. E aí, nossa, eu fiquei muito empolgado com aquela oportunidade, né? Por, por todo, não só por, pelo prédio, pelo lugar, né? Mas para quem tá começando, isso chama muita atenção. E, e também pela oportunidade de, dessa empresa, porque não tinha só aquele escritório, ela tinha, se a outra empresa tinha nove unidades Fabris na época, a, essa o, outra empresa tinha várias pelo Brasil, pelo mundo, era um, um, praticamente a sede da América Latina dessa empresa, aqui, ficava ali, naquele prédio aqui no Brasil, né, ou seja, é, oportunidade, a gente automaticamente pensa oportunidades é, surgindo, brotando a cada dia ali, né, e realmente. Era uma verdade. Passei nessa primeira etapa, passei nessa segunda etapa e vim a ser chamado para fazer parte ali do quadro dessa empresa como estagiário. No, e o meu cargo ali era dentro do departamento de compras. Existia um departamento chamado New Business Development, ou seja, um desenvolvimento de novos negócios. E esse era o, o departamento que eu fui alocado. Então fiquei ali, era o departamento era eu, mais dois analistas, já pleno, sênior e essa coordenadora que foi a que participou do processo seletivo. Então comecei com todo o gás também, com todo esse brilho no olho por toda essa oportunidade que estava que acontecendo para mim. E, e foi muito legal, também foi uma experiência incrível, já me deparei ali com profissionais de altíssimo nível, era uma empresa com uma cultura muito forte, eu achei muito interessante o fato de que, diferente da outra empresa portuguesa que eu tinha trabalhado, que não tinha cubículos, não tinha é, escritórios fechados para cada, cada um. Eram mesas abertas, assim. Então, era muito interessante, porque eu trabalhava do lado dos analistas, mas na nossa frente estava a coordenadora e do lado dela o diretor ali, é, do departamento, o cargo super alto. O único que tinha, de fato, o um escritório de vidro, e justificável era o vice-presidente que ficava lá num canto né uma sala de vidro de vidro então assim era mas era o único né eu o, todos os outros é, tinham ali livre acesso era então assim uma cultura diferente muito bacana muito legal deu também para aprender demais ali e poder agregar é, alguma coisa na, naquilo que foi me solicitado né então comecei com todo esse brilho no olho lá toda essa garra, essa vontade, porque eu pensei, não, agora sim essa é a empresa que vai poder me atender em todos os sentidos e todas as expectativas que eu tenho na minha carreira. E aí comecei, foram passando os, os meses, comecei, levou um tempinho porque como a empresa era muito grande, tinha muitas siglas, muitos nomes, muitos lugares que nós davamos suportes. Ali eu ajudava tanto o, o pessoal que precisava de, de amostras de produtos, de novos produtos químicos fazia solicitações dessas amostras para o Brasil e para outros países de fora, fazia solicitação dessas amostras e também é, eu me deparei com essa função que eu vinha descobrir depois, né, o que que era. Era um, uma determinada função ali, digamos assim, operacional, que era uma necessidade que o departamento estava passando, porque tinha um, um certo banco de dados uma quantidade de informações ali sobre determinados produtos químicos que estavam faltando e isso era uma isso era um ponto muito grave para aquela empresa e eles precisavam de alguém que coletasse essas informações junto aos fornecedores dessas matérias primas e eu deveria então entrar em contato com cada uma delas para fazer essa para preencher para preencher essa lacuna para preencher essa necessidade o que no começo pareceu interessante, mas ao longo do tempo comecei a perceber que aquilo tomava um tempo muito grande e que era uma tarefa extremamente operacional e mesmo tendo alguma coisa ali que pudesse me diferenciar na parte de amostras, conhecendo outras pessoas, outros departamentos, mas aquilo me tomava um tempo tão grande que aquilo se tornou a principal tarefa que eu executava naquela empresa. E, ao longo dos próximos meses, aquilo começou a me preocupar. Por quê? Eu estava prestes a ir para o meu último ano de faculdade. E ir para o último ano é uma, uma situação interessante. Eu, os estágios começam a ficar muito escassos, porque as empresas não querem contratar alguém só por alguns meses. Elas não querem contratar por, no mínimo, um ano. Então, é, por um lado, os estágios começam a ficar escassos. Por outro lado, a empresa onde você está tende a querer te contratar. Só que, na, naquela empresa, como era um andar muito grande, tinha outros estagiários que estavam lá há muito mais tempo. Tinha... É, e, e, assim, tem um fator também, que é naquela fase, aquela empresa não estava passando por um período de expansão. Não estava passando por um período é, que pudesse chamar de bom. Né? Afinal, até era um, um período de crise econômica no país. Mas... É, enfim... Às vezes, independente da crise, tem empresas que conseguem lidar com ela de uma maneira muito boa, mas não era o caso daquela empresa, aquele departamento estava numa uma fase de redução de gastos. E ali eu me deparei com uma situação que eu tinha essa fase que não era propícia para a contratação de novas pessoas, uma concorrência interna muito grande e uma função que eu tinha que me tomava a maior parte do tempo, que não me agregava muito é, valor. Que não agregava muito valor ao meu currículo, à minha experiência, que eu pudesse justificar uma efetivação. <risos> Fugiu a palavra, mas lembrei. Então aquilo começou a me preocupar muito. Né? E começou a tirar meu sono. Né? Afinal, a gente tudo que a gente quer é que dê certo, começar bem no mercado. E aí essa situação toda começou a martelar na minha cabeça. E aí, conversando com uma colega um dia na faculdade, ela comentou que na empresa dela, que ela estava estagiando, era uma empresa norte-americana, e o departamento que ela estava, estava numa fase de expansão, estava numa fase de crescimento, diferente da onde eu estava, que aquilo me chamou a atenção, e ela falou que ainda mais era na área comercial, que ela estava na parte técnica e tinha uma oportunidade de estágio na área comercial, e por algum motivo eu desenvolvi ao longo da faculdade, ali dos primeiros meses, da faculdade e durante essas experiências de estágio eu comecei a olhar com bons olhos para a área comercial para a área de vendas e começou eu comecei a surgir começou a surgir uma vontade de migrar para esse departamento de fato e aí quando ela falou sobre essa oportunidade para mim é como se tudo encaixasse assim também e ela perguntou se eu queria que mandasse o currículo e eu aceitei né para final como eu já disse para vocês, eu acho que é nosso dever, faz parte da nossa obrigação fazer a entrevista, conhecer o que o mercado está oferecendo, e aí depois decidir sair ou não é uma segunda alternativa, é uma segunda opção. E aí fui marquei uma entrevista ali com a determinada pessoa que ela me passou o contato. Não sabia eu que era o próprio diretor do departamento, não tinha nenhum intermediário, consultoria ou analista de RH, mas tudo bem, cheguei na hora, fiz tudo certinho, segui todo o protocolo, e aí é, fui conhecer aquela empresa, que aí voltei de novo para perto da Paulista, ali na, é, a empresa ficava na 9 de julho, já era um prédio único dela, um prédio não era dividido, nem alugado, um prédio da empresa mesmo, muito bacana, muito bonito também. E da mesma forma, em outro episódio eu posso comentar detalhes de como foi essa entrevista e fui chamado para ir para essa empresa. E aí, na época, eu lembro que eu fiz esse balanço. Não foi uma decisão fácil, porque eu tinha, de fato, uma... Estava dentro de uma empresa muito grande. Uma empresa, como eu já falei para vocês aqui. Mas eu achei que devia tomar essa decisão e fiz, de fato. E lembro de ter sido até um pouco criticado na faculdade por algumas pessoas que acharam que não estava fazendo uma boa escolha, trocando essa outra multinacional alemã por essa é, norte-americana, uma vez que é, a outra seria a maior do mundo e tudo mais. Mas eu lembro que eu tomei essa decisão, independente de qualquer coisa, contando sempre com o apoio da minha família. Na época também já é, era namorado, no, namorado da Juliana e, e ela também me dando super apoio e comecei nessa outra empresa pertinho já no final, deixa eu pensar aqui quando que foi, acho que foi no final de 2013, mais ou menos outubro de 2013, e aí para eu passar o meu último ano da faculdade de 2014 nesse estágio, é isso mesmo. Essa empresa é, é no ramo químico, atuava em diver, atua em diversas áreas do ramo químico, desde aditivos para lubrificantes, para gasolina, desde essa parte... Até produtos de é, home care, produtos de beleza, até também um braço dela atua na área de tintas e é, dentro dessa área de tintas tem vários tipos de fornecedores e essa empresa trabalhava com aditivos para uh, tintas e fabricantes de tintas. É, foi aí que eu fui alocado nessa empresa como estagiário. Na área comercial, quando eu entrei só tinha mais, só tinha uma pessoa na área comercial e foi muito interessante que ao longo daquele ano e dos próximos anos eu vi aquela empresa crescer naquele departamento e outros também, mas falando especificamente do departamento que eu fui alocado, eu vi aquela empresa crescer demais ao longo dos, dos anos subsequentes e foi então uma experiência incrível, uma decisão muito bem tomada, muito bem feita, e também fui muito agradecido por aquela oportunidade, me aprendi muito. Me deparei com profissionais também altamente qualificados, profissionais de área de vendas. É um tipo de pessoa completamente diferente dos outros departamentos que eu tinha passado, porque são muito comunicativos, falam muito bem, é, conversam muito bem sobre qualquer assunto, com pessoas que muitas vezes nunca tinham se deparado antes. E aquilo, para mim, me chamou atenção, porque até ali eu era um pouco retraído, tinha tinha vergonha ali, falava baixinho. E, então, foi uma grande oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento profissional também para mim. Né? E, então, da mesma forma ali... Ah, vou falar um pouco das minhas responsabilidades lá. Eu dava suporte para essas pessoas da área comercial, no começo era só uma, depois foram contratada mais um, um, gerente de contas... Uh, e eu ali dando suporte para eles e a empresa na época trabalhava com um distribuidor químico com um parceiro de, de, que era uma outra empresa que distribuía os produtos dela então eu também dava suporte para os vendedores dessa outra empresa promover nossos produtos e também dava suporte para os destri, distribuidores da América Latina que ficavam no Chile, no Peru no, na Argentina e no Uruguai Acho que eram esses quatro. É, acho que eram esses quatro. E... Então, também, foi tanto uma oportunidade <coughs> para aprender e desenrolar um pouco o espanhol, que estava ali, é, só até, tinha feito até o curso avançado, mas nunca tinha usado. O inglês também, porque a gente recebia muitos gringos, recebia muita gente da matriz que ficava em Wycliffe, Ohio, nos Estados Unidos. Então, foi ali um intensivão de, de aprendizado em praticamente um ano e meio um pouco menos que isso também uh, tive a oportunidade de me destacar ali fazendo algumas planilhas fazendo uh, criar meu nome ali como um cara que sabia lidar um, um pouco melhor ali com planilhas com Excel né devido aos cursos que eu tinha feito e aquilo também me ajudou muito a construir meu nome ali e, e aí de fato quando chegou 2015 eu recebi a minha proposta de efetivação muito bacana, muito almejada por todos aqueles que passam por essas fases de estágio e chegou para mim também, foi muito legal. E aí, em 2015, eu comecei como analista de vendas júnior naquela empresa. É importante frisar que até agora, é, na parte salarial, né na questão salarial, uh, ó, no primeiro emprego, no primeiro estágio, ele ganhava zero. Ganhava alguma coisa ali com um projeto de pesquisa, mas era mais um desconto na mensalidade do que um salário. Né? Mas para quem estava assim, o meu primeiro salário foi um, um primeiro, então não é um considerado um aumento. Depois é, do estágio no laboratório para o estágio naquela empresa portuguesa de embalagens já foi um aumento considerável, muito mais de 30% dessa empresa de embalagens para empresa de para a maior indústria química do mundo alemã, foi também um aumento de salário de mais de 30% fora, sem falar nos benefícios que eram incríveis Interesse, curiosamente interessantemente da empresa alemã para a empresa norte-americana não houve um aumento de salário, houve na verdade um decréscimo ligeiro de salário passei a ganhar um pouco menos, mas eu troquei foi o preço que eu paguei para poder ter essa oportunidade de efetivação que realmente veio depois. E aí então, do salário de um estagiário para um efetivo, muito mais do que 30%. E foi também uma grande conquista na minha vida profissional. Bom, como analista comercial... Eu continuei dando suporte para essas pessoas, só que como a empresa tinha crescido muito, a estrutura dela aumentou, tinha outros vendedores, trabalhava com outros parceiros também, e eu tinha uma pequena carteira de clientes também que eu fazia o processo de vendas interna para eles, né? Dava todo o suporte para eles internamente. É, naquele, naquele ano, aquela empresa também fez uma aquisição de outra, de uma fábrica no Brasil, porque até aquela época a gente lidava só com produtos que vinham importados de outras fábricas do mundo e naquele ano aquela empresa comprou uma fábrica no Brasil e passou a produzir produtos nacionais, uma outra linha de produtos e eu tive a oportunidade de participar dessa fusão, dessa desse processo de integração, tanto dando todo o suporte na parte de sistema operacional, da área comercial. Então foi uma experiência muito rica é, para mim, foi muito bacana. Eu confesso para vocês que a expectativa, quando o estagiário, e uma expectativa, arrisco, arrisco dizer que, não é nem arrisco dizer, era um fato mesmo, era uma expectativa que era até uh, alimentada por, 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 por pessoas da liderança daquela empresa. Que foi que, que era de passar de estagiário direto para gerente de contas júnior. Mas não foi assim que aconteceu. Eu passei a ser analista, né? Mas até independente disso, é, eu considerei como uma rica oportunidade, até porque a gente, o país passava por uma crise muito grande. Eu estava prestes a me casar com a Juliana, então aquela efetivação veio em muito boa hora. E, então assim, eu abracei aquele período para mim como uma oportunidade enxerguei como uma etapa, uma, um degrau a ser subido para alcançar, então, de fato, a, o cargo de gerente de contas. Né? Então, beleza, mais ou menos aproximadamente dois, um ano e alguma coisa depois, quase dois anos, uh, depois de passar por diversos né, desafios, chegou, então, a oportunidade de me tornar um gerente de contas júnior naquela empresa. E aí foi muito interessante o né, que aconteceu, porque o cargo era muito esperado, né, e principalmente, junto com o cargo, um aumento de salário. Né, mas, uh, e, e veio, de fato veio uma promoção, veio um aumento de salário, mas muito abaixo daquilo que eu tinha como expectativa. E como eu falei para vocês que a empresa cresceu muito, a estrutura que a gente teve cresceu muito também. Houve um remanejamento e uma pessoa que era da área de vendas passou a ser um coordenador e eu passei a responder direto para ele ao invés de direto para o diretor. É, e com é, essa pessoa eu tinha muito mais liberdade, tinha muito mais uh, liberdade para falar de fato quais eram as minhas expectativas, o que eu pensava, o que eu achava a respeito do, do ambiente de trabalho, da carreira e tudo mais. E... Então, eu fui claro com ele, né, primeiro primeiro eu agradeci, primeiro eu achei, e de fato, eu estava muito feliz, né, era, era o que eu queria na época. Porém, eu fui muito claro em dizer que, ao mesmo tempo que eu me sentia grato, tinha um lado de mim que estava frustrado, porque o aumento de salário não veio de acordo com aquilo que eu esperava. Bom, é, foi aí que a gente teve uma conversa que foi muito interessante, é, e... E ele me instruiu ali, e me comentou que, tanto pela experiência profissional dele, e depois eu também pude validar isso que ele falou em outra, tanto olhando para a experiência que eu tive em outras empresas, quanto conversando com outras pessoas. Ele me comentou um fato de que, assim, esses aumentos de salários, que, como eu falo aqui para vocês, na faixa de 30%, como tinha acontecido comigo, inclusive, normalmente eles vêm quando se consegue uma, um. um uma outra oportunidade em outra empresa, né? não estou dizendo que não existe forma não exista formas de conseguir dentro da mesma empresa existem e mais é, com maior frequência eles acontecem quando as, os profissionais migram para outras empresas, né? é como se fosse a moeda de troca que as empresas usam de barganha e não tem nada de errado com isso. Final a empresa quer contratar um profissional de maior qualidade, ela pensa em pagar algo a mais por isso, então é, isso acaba acontecendo nesse tipo de situação, e aquilo ficou na minha cabeça, mas eu quero dizer que mesmo pensando muito, não deixei, não joguei a toalha, não abri mão daquilo que tinha conquistado até ali, afinal tinha um nome a naquela empresa, mas também passei ao longo daquele ano a abrir meus olhos para o mercado, tomar uma série de atitudes que eu pensei que pudessem me ajudar a de repente conquistar outra, uma outra oportunidade, né? As minhas responsabilidades aumentaram muito, ali eu teria uma carteira de clientes, teria uma meta muito mais agressiva, teria que fazer visitas pelo Brasil, não o Brasil todo, mas na região sul, sudeste, mas teria que fazer visitas constantes, ali Paraná, é, região sul, então comecei a entrar nessa, nesse ritmo de viagens. Tem um fator que também pesava muito para mim, a qualidade de vida estava sendo muito comprometida para mim, por quê? Eu, como eu falei para vocês, trabalhava nessa empresa em São Paulo. Porém, não comentei com vocês que quando eu casei, eu, eu vinha morar em Santos. Eu e minha esposa, nossa família se estabeleceu em Santos. E, ou seja, eu subia e descia a serra. Para quem conhece aqui a região, existe uma serra, aproximadamente 70, 77 quilômetros. Era a distância do meu trabalho até a minha casa. E tinha uma serra é, no meio desse trajeto. Então, se tornava um pouco cansativo, um pouco não muito cansativo, né? Tanto na área comercial ainda que muitas vezes você não tinha horário para sair ou para chegar de determinado cliente, principalmente quando eu ia fazer visitas no interior de São Paulo, então é, aquilo começou a se tornar também um fator muito importante para mim a busca pela por uma melhor qualidade de vida e alinhando isso a situação que eu estava passando, aquela certa insatisfação com a remuneração como eu falei para vocês, comecei a tomar uma série de atitudes que eu pensei que poderiam me ajudar a conquistar uma outra oportunidade no mercado, uma vez que as minhas expectativas salariais não seriam atendidas no curto prazo naquela empresa. E aí, no final, hum, alguns meses depois, não vou falar precisamente aqui para não errar, mas alguns meses depois recebi um convite por e-mail para um processo seletivo. E, como eu já vim passando aquele ano, já vim passando por vários processos seletivos, foi muito interessante, tiveram até algumas experiências, aliás, algumas não, muitas, a maioria é negativa, né, é, de passar, de fazer um processo, não ter retorno, né, aquele, quem quem já passou por um período assim sabe como é que é, desgastante, porém, chega a hora de que se você é, faz um número X de entrevistas, é, o Pareto funciona para você também, né? Pareto é aquela proporção de 80 a 20, e se você faz várias entrevistas, alguma tende a dar certo, e foi o que aconteceu comigo. É, recebi então, essa proposta, me candidatei, quando eu me candidatei, é... aí sim eu recebi, não sei se eu comentei esse fato eu recebi um e-mail que não tinha assinatura nenhuma, não sabia que empresa que era, mas como eu já vinha fazendo tantas, tantas entrevistas, eu me candidatei. Aí, quando eu me candidatei, eu teria sido aceito ali, naquela primeira peneira de currículos, e aí veio com a assinatura da empresa, uma empresa suíça, uma empresa que já tinha recebido vários prêmios, Great Place to Work, e aquilo me chamou muita atenção uma empresa muito grande, também multinacional, né? obviamente, Suíça. E aí eu marquei uma entrevista por Skype, foi a primeira entrevista por Skype que eu tinha feito, processo seletivo online, com uma pessoa da RH, foi muito bacana. Ela falou que seria uma oportunidade para trabalhar aqui na Baixada Santista, ou seja, em Santos, e com idas muito raras ao escritório que ficava em Barueri, ou seja, é, perfeito para mim nesse sentido né, de qualidade de vida, mas tinha a questão salarial também, né? apesar de arrumar um lado, eu queria saber a respeito da outra, da outra parte, e ao longo do processo isso foi revelado também, e também seria um aumento de mais de 30% no meu salário, o que me chamou muita atenção, me fez... É, querer muito passar naquele processo, então vinha assim, ser aprovado. Depois foi marcado uma entrevista com gestores, e aí lá fui eu, então, eu e a minha esposa Juliana, que sempre me deu muito apoio. É, fomos lá, eu vi que, que a entrevista, que a empresa também ficava num prédio todo espelhado, ali no, no centro de Barueri, de Alphaville um prédio, um lugar muito bonito, muito legal e eu vi que teria um café bem legal ali perto também, e aí eu pensei, né, minha esposa me acompanhou, ela ficou ali naquele café enquanto eu fazia entrevista, e aí eu lembro também daquela mesma sensação, aquele frio na barriga, foi muito, muito legal aquele dia, também me receberam super bem, eu fiz a entrevista com o diretor daquele departamento e o gerente de vendas daquela área, e aí é, foi muito legal, foi já uma entrevista mais técnica, com um mais aprofundamento técnico nos últimos anos do que eu já vinha desenvolvido nos últimos anos. E aí então eu vim a receber uma resposta positiva, só que diferente das outras empresas que eu tinha trabalhado, essa empresa tinha um processo seletivo muito interessante, que eu acho que seria muito legal se outras empresas é, fizessem dessa forma. Ela queria que eu, antes de aceitar a proposta, participasse de um dia na, é, com um vendedor daquela área, um dia com um colega, um potencial futuro colega de trabalho, para eu ver se eu me identificaria com aquela vaga e se a empresa também, de certa forma, se identificaria comigo, afinal eles não perderiam a oportunidade de perguntar para aquela pessoa como que eu havia me comportado naquele dia, uma maneira deles me conhecerem e de eu conhecer um pouco deles também. E foi como aconteceu em janeiro de 2018, e foi muito legal esse dia, porque eu realmente vi que é, tinha tudo para dar certo, que era uma empresa incrível, que, e comentando com essa pessoa que estava já trabalhando lá há alguns anos, ele me contou detalhes assim que me também me fizeram aumentar ainda mais a expectativa, e no mês de fevereiro de 2018. Então, eu vim a sair da empresa norte-americana e entrar nessa empresa suíça. Também foi uma experiência incrível. Fiquei responsável por uma carteira de clientes, de empreiteiras e grandes construtoras aqui da região da Baixada Cientista, fazendo fazendo atendimentos, consultorias nos escritórios dessas empresas e empreiteiras, e também atendimento nas obras, com equipamentos, soluções da engenharia civil, fixação, equipamentos de vários tipos ali para para a área de engenharia civil. Né? Apesar de ter saído um pouco da minha área de formação, que é a área química, eu fui para uma área é, de engenharia civil, porém o elo que tinha entre essas duas era a questão das vendas técnicas. Era um processo de venda muito técnico, processo de venda consultivo, e aí como eu tinha essa bagagem, essa experiência, foi o que eles quiseram aproveitar, para me ensinar todos esses detalhes da engenharia civil e aí eu poder desempenhar essa função. E foi como aconteceu, dois meses depois eu fui para o México através dessa empresa, com tudo pago, foi muito bacana essa experiência, fiquei num hotel legal, fiquei um mês fazendo um treinamento de todas as linhas de produtos dele, conhecendo ali ainda mais essa empresa de uma maneira muito mais imersiva, né afinal estava nessa viagem, nesse país só para me dedicar a esse treinamento. É, tinham novos em, vendedores, novas pessoas de vários lugares é, da América Latina ali que se concentraram no México para fazer aquele treinamento e no final teve uma prova de classificatória. Acabei ficando em segundo lugar. Hum, foi muito legal aquela 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 fase que, e aquilo que eu aprendi, né, tanto na parte de, de técnicas dos produtos quanto na parte de vendas foi uma experiência muito enriquecedora. Voltei para cá. E quando eu comecei então, a aplicar nos meses seguintes aquilo que havia aprendido, comecei a mapear o território. E aí, quem conhece um pouco da área comercial sabe como é que funciona: você conhece, visita os clientes, e aí começa a enxergar onde seriam os potenciais maiores, qual linha de produtos trabalhar em qual determinado tipo de cliente. Então, comecei a fazer todo o dever de casa ali que havia aprendido, e comecei a notar que as metas estipuladas para essa região, para aquela empresa, naquele período, eram muito diferentes do potencial que as empresas que estão aqui é, tinham a oferecer, né? para quem conhece um pouco da, da minha região, eu acho que é importante comentar isso aqui para vocês, mesmo que seja um nível de detalhamento técnico, mas vai fazer sentido depois. É, para quem conhece aqui a região da Baixada Santista houve um boom imobiliário no ano por volta do ano de 2010 assim onde tinham muitos prédios construindo muitos e para essa empresa que vende soluções para engenharia civil realmente aqui se tornou um lugar muito com um potencial muito grande mas aí ao longo dos anos quando já chegou quando eu entrei nessa empresa em 2018 é, isso esse quadro foi mudando foi mudando muito né e então, quando eu comecei a fazer esse cruzamento de dados, com a expectativa que a empresa tinha, com o que eu estava encarando, que com o que eu estava vendo sobre possibilidades aqui na região, comecei a ver que seria difícil isso acontecer. Né? E isso começou a me preocupar de certa forma, porque a empresa, quem está na área de vendas, com ou qualquer outra área, existe umas, existem as metas, querem as empresas querem que a meta seja cumprida e nós também como profissionais, né? afinal, a gente quer agregar valor para a empresa, a gente quer vestir a camisa, a gente quer fazer nosso nome, principalmente numa empresa nova, né? onde as pessoas estão te conhecendo. Bom, resumidamente, aquele quadro foi cada vez mais se encaminhando para aquela situação que eu comentei com vocês. As empresas aqui, em uma situação completamente diferente daquilo que é, era esperado. Né? E, paralelamente com isso, eu comecei a ver oportunidades e comecei a estudar uma área que sempre gostei muito, que é a área de marketing digital. É, comecei a aprender e fazer alguns cursos nessa área. E principalmente quando eu vi que essa situação estava se agravando e se encaminhando para uma mudança de rumo, porque eu ou eu viria a ser desligado ou eu viria a ser transferido. Não teria outra alternativa porque aqui é, não, não poderia... Ah, a terceira alternativa seria eu trabalhar em outro território, trabalhar em outra região, mas aí eu voltaria naquela situação que eu estava anteriormente, que era de me deslocar três, quatro horas por dia dentro de um ônibus, dentro de um carro, é, para chegar no meu trabalho, e era de longe aquilo que eu queria, nada de errado com isso, mas não era o que eu queria. Bom, resumo de tudo é que eu comecei a pensar na maneira que eu iria transmitir isso para o meu gestor, porque inevitavelmente isso ia acontecer, e também comecei a aprofundar meus estudos na parte de marketing digital. E aí, uh, recebi a indicação de uma oportunidade em uma empresa, numa agência de publicidade, tendo a possibilidade de conciliar... Meu interesse sobre marketing digital, a minha vontade de trabalhar a partir de home office, conciliar com as minhas atividades, por exemplo, de trabalho voluntário, que é algo que eu me dedico muito, principalmente poder ficar mais com a minha família, né, passar mais tempo com a minha esposa, e é, o potencial de aumento de salário, que foi algo que era possível conquistar também. Conciliar essa transição diária, justo numa fase em que eu, como eu falei, como eu suspeitava, teria três opções naquela empresa suíça: ser desligado, trabalhar em outra região, gastando muito tempo para deslocamento, ou ser transferido de vez. Nenhuma delas era aquilo que eu queria. E quando veio essa oportunidade na agência, eu abracei. Fiz a entrevista com o diretor, só a partir daí só em inglês, meu italiano até hoje não é muito bom, mas estou tentando aprimorar. Fiz essa entrevista, passei nessa entrevista, ele gostou, tinha um perfil, como já vinha fazendo alguns cursos na área, recebi bastante, é, pude compartilhar alguma coisa que vinha estudando, ele se identificou, gostou, estava proposto a ensinar tudo aquilo que eu precisaria para desempenhar essa função, e aí então eu aceitei essa proposta e aí eu vim a comunicar ainda em à empresa suíça de toda aquela situação que estava acontecendo e a situação que esse território, essa região, não viria a dar aquilo que era esperado é, de, em termos de resultado. Passei tudo isso para o meu gestor na época, ele informou que já sabia e realmente as outras opções dele eram essas mesmo, eu teria que ser transferido de área. Comecei nessa empresa, então, italiana de comunicação, e foi desde então que eu me estabeleci como home office, prestando serviço para fora do país, exportando serviço para Itália, eh, na área de consultoria de marketing digital, que é o que eu venho fazendo, venho trabalhando desde então. Comecei com esse cargo mesmo, consultor de marketing digital, e ao longo desse ano recebi a promoção para gerente de contas, planejador de mídia, Uh, mesmo não tendo desempenhado muito ainda nessa parte de gerente de contas, devido à pandemia tivemos que fazer alguns reajustes e eu tive que me dedicar ainda mais para essa parte de planejamento de mídia, de compra, venda de espaços publicitários, nessa parte até mais técnica é, de anúncios online, né, que é o nosso foco, mas mesmo assim estou muito satisfeito profissionalmente, foi até onde eu cheguei e foi assim que eu conquistei essa trajetória, tiveram é, esses saltos na carreira que pude dar, ainda almejo dar muitos mais outros saltos na carreira, de salário, de responsabilidades, mas foi assim que eu construí até agora a minha carreira. Então é isso, pessoal, como eu pude dar esses saltos na carreira, é, de repente algum de vocês também está precisando de uma ideia, de um site de algo que também impulsione vocês a conquistar o objetivo de vocês, expectativa de vocês, e aí, então, cada vez mais se tornar um profissional é, feliz, bem-sucedido, seja o que isso significa para você, cada um tem uma classificação, né, então, mas, mas isso deve ser uma busca incessante nossa, porque é algo que eu acredito que deve ser conquistado, não cai é do céu, e as empresas... Por mais que algumas empresas, principalmente essas que eu passei, é, a americana, a suíça, a, a alemã, tinha ferramentas de gestão de carreira, de plano de carreira, por mais que as empresas ofereçam, na verdade, nós temos que assumir o protagonismo da nossa carreira. Né? É algo que a gente não pode terceirizar, a gente tem que assumir, tomar as rédeas completamente. E é isso aí, então, pessoal. Um abraço. Até mais. <música>